0: 戴洛含笑站在眼前。嗨，法雷瑞，艾斯宾娜，你们两朵细花都是单独来吗？戏开的有点晚了，我们聊的正愉快呢。法雷瑞挪回了原本挨近马蒂的位置，轻巧的转移了话题。我们还以为你不来了，怎么会呢？戴洛拉过了马蒂右边的椅子坐下，都太满了。要不是这婚礼，不知道大伙要怎么样才能碰面。尤其是萨宾娜，这么多年了，马蒂感激他用词的方式，那么自然而然的就把他虚构成了大伙的成员。但是他的语气又包含过多的同情成分，就像是已经亏得的马蒂这几年来的惨淡生活。他一时间像是要招供了一样，低头的拨弄着自己的指甲。之后才抬头，露出了微微的笑脸。还好啊，真的好。嗯，戴洛点点头，眼光落在地毯上，看起来心事重重。马蒂直觉的感到抱歉，抱歉自己破坏了气氛的天赋。但戴洛的心事很快就有了终结，他掏出了一本淡橘色的小本子。马蒂的眼睛却再也离不开这小本子了。这是他们大四的时候，英文系的通讯册，马蒂再熟悉不过了。但若翻动纸页，在同学的通讯资料栏上，有密密麻麻的笔记，记载着七年来的物换心移。一切都变了。几年前，马蒂曾在一次温柔的激动中，打电话给 Jason。才知道，杰森早就已经迁移。从此以后，杰森就变成了通讯册中可望不可及的一排字体了。戴洛翻着职业， 1 3页、15页、17页，再翻过一页，就是教师与助教栏。马蒂的双手紧紧的相绞着，他知道戴洛一定有每个人的最新资料，他必须看到 Jason 的讯息。但是纸页停留在马蒂这一页。哦，我找到了 s a b i n a 全班就缺你的资料了。现在告诉我你家的通讯方法。马蒂原本就要脱口而出了，我没有家，但他的双唇自动地说出了现在的地址，又应着戴洛的询问，拿出了那早已过时的名片，让戴洛记载公司的资料。在马蒂望眼欲穿的注视下，戴洛仔细的登记完毕。马蒂正待开口，法雷瑞又擦嘴更改了他的限制。现在，戴洛将通讯册放回衣袋中。马蒂突然觉得空虚极了，举着筷子吃了一些麻油花椒半海蜇丝。他想要求看看戴洛的通讯册，却又说不出口。只好很犹豫地浅尝了一口柳橙汁，又连下注，又连着吃了烤乳猪的脆皮、没奶汁的鲍鱼片和鳕鱼子酱,酱，最后夹起了衬盘边的刻花黄瓜片，细细地啃了起来。啊，戴洛，今天要看你好好的喝一杯啊！酒席方才开始。凯文已经喝得两腮通红，他手劲很重地放下了一杯浊黄的酒，溢出了一些酒汁在马蒂的白瓷盘上。戴洛很爽快地接过了凯文手上的酒瓶，给自己满满地斟了一杯。法雷瑞朝马蒂抬了抬眉毛，用眼神补充着刚刚未尽的简报：“跟你说过的，这家伙最近很不得意的吧？”微醺的凯文。转身从隔壁桌拖来一把椅子，将自己塞在了马蒂与戴洛的位置之间。他与戴洛饮干了酒，突然面转向马蒂，很惊奇地说：“我的天哪，你是萨逼哪？不就是吗？”法雷瑞风情万种地帮他打了枪。不知是出于错觉，马蒂感到凯文的脸一霎使得更加通红。他用手背开嘴，眼神在厚厚的镜片下闪烁着。俯身过来的戴洛遮住了凯文的表情。他会每个人斟的酒。我们应该要祝福凯文。后举杯说：“全班现在就剩下凯文一个读书人了。”来来，为咱们英文系23届最后掌门人喝一杯。众人都浅喝了些，凯文却一仰头就干了酒，倒过酒杯，重重的在桌面上一扣，“砰”的一声。正餐的拼盘上装饰的水梨雕莲花。什么掌门人啊！妈的，你别求我、啊。系上最后一个衰尾的还差不多。尤其是戴洛，你小子还说好要再念下去，一毕业一毕业就全都跑光了，发达去了，剩我一个人跟那票小学弟鬼混。你调侃我啊，是不是？马蒂偷偷的看法雷瑞，交换了眼色。凯文在班上一向很斯文。没想到你现在一开口，就是如此粗鲁的场面。戴洛却很轻松地给凯文斟了酒，神情非常开怀。我操，你现在是高级读书人了，说话一点也不讲究逻辑。我们是想读书苦无机缘，哪像你走运，说读书就读书，在所里面当老大有什么不好？将来毕业更加高高在上了，大伙还要靠你提拔嘞。你可别想要跟我撇清关系，这么嚣张，该罚！你们说是不是啊？就是说啊，法莱瑞甜蜜蜜的笑着。凯文再喝了这杯，人有点摇晃了，憨憨的笑着。练完了有什么打算呢？法莱瑞又继续追问凯文。就再念下去喽，不然怎么办？念出滋味来了，干脆留在戏上教书算了。凯文低眸，吸着鼻子。教书也好，起码生活稳定。人生短短数十年，能尽情读书也不错。一辈子工作赚钱有什么意义？不如少活几年。活点你以为你是杰森啊？正要搭枪的凯文却戛然而止，尴尬的低头错弄着酒杯。众人都沉寂了。马蒂的目光扫过那张，扫过了每张低垂的脸。某些的念头在胸中一闪而过，但是思维突然变得很迟滞。杰森怎么样呢？戴若拉起的凯文，拿起你的酒，我们到你那桌去搅和搅和。我听到了，杰森怎么了？马蒂的声音。发马雷瑞用眼角余光偷瞄了马蒂。戴若坐回了椅子，他的眼睛直视着马蒂的双眼。这么说，你一点都不知道喽？杰森怎么了？萨宾娜， ina, 你听我说。戴洛说得很慢，很轻缓。杰森他死了，病死的，都快五年了。我以为你知道的。马蒂差点想说：“我知道啊。”以逃避这无助的尴尬，又想说“死得好、啊”，但终究什么也没说出口。这么一来，大家都知道他多年来对杰森的死讯一无所知了。杰森让他孤立了这么多年，连死也让他在死讯前落了单。马蒂的直觉是想落泪，但是为什么他的心灵和眼睛都这么干枯？戴洛伸手要轻轻触,触及他的肩膀，马蒂站起来避开。Sabina， 戴洛也站了起来。不要跟我，我要去洗手间。马蒂低声说，一转身。却撞翻了侍者端上来的泛红虾球，满盘红艳艳的虾子泼洒了出来，劈盖了盖文的头脸，全场讶然。玛丽转身朝出口快步的走去。坐在主桌的新娘子琳达也看见了这个情景，她习惯性的轻咬住右手的指节，忘记了手上正戴着洁白色的纯丝手套。马蒂走出了筵席，接待台前的总招待程才生关切地迎上前，不料被纤细的马蒂撞了满怀，高大的身躯仰天翻倒。旁边几人拉起他，程才生将眼镜扶回鼻梁，正好看见马蒂的身影消失在大厅门廊外。饭店的门口，穿得像皇宫侍卫的门童为他招来计程车。尽管往南走，他向司机这么说。为什么说往南走？他原本是想一路到海边的。计程车走了一分钟后，他又下了车，全心全意地步行了起来。台北附近的海，他只知道金沙湾，那是高中的时候参加夏令营的去处。说是金沙湾，海滩的沙实际上是令人失望的褐色。当时台风正好来袭，为期三天的沙滩活活动全部都改成了孩子气的室内对抗游戏，只能在心中臆想着阳光下的蓝色海岸。有一次，他在饭后各自洗碗的空档时间里，跑到远远的沙丘上，看那像墨汁一样暗沉的大海翻腾着惊涛骇浪，海风呼呼狂啸。暗无一人的海滩，像月球般的荒凉。十六岁的他觉得非常的抑郁。怎么去金沙湾呢？不知道，好像要坐很久很久的车吧。因为看不到海，所以只好向南走。走进了人潮中，这一年的台北非常诡异。天空出奇的蔚蓝，地面则铺盖了无尽的残枝落叶，而且都是青翠。碧绿的，都是在枝头上风华正茂，就被狂风扯落泥尘的树叶。马蒂一开始还避着枝叶行走，后来索性就踏叶而行，不停地走，遇见绿灯就前行，遇见红灯就能从自己的灵魂出走，那该有多好呢？至少这样就不必背负太重的记忆包袱。马蒂越想逃脱。越是清楚，莉莉回想起自己的一生，这一生最渴望的东西都脱手离去，最不希望的境遇却都挥之不散。杰森的死讯对他造对他造不成太大的悲痛，在心灵上，杰森能带走的，多年前全随他而去了，这些年只剩下一个空壳，像是杰森放进天空的一只风筝，早不完了。却忘记放松绑在这头的线。他想不透自己怎么这么吃亏，连贴身早进了地府。五年，他还沿着线继续与那一段的力道对抗，孤零零的在天际盘旋。走了很久很久，他的汗湿了衣衫，上衣有一点歪斜，右脚的鞋跟已经有些松脱，脚踝也沾满了不少。细碎的落叶，人潮一波波地与他错身而过，看到他却不能看尽他的哀伤。多么落魄的女人啊！他们想。是的，我是一个多么落魄的女人。玛丽用无神的眼睛答复他们的想象，非常落魄，连出席大学唯一好友的婚礼，也找不到一件像样的礼服来穿。她身上的这一套淡粉红色的洋装。是这一年时兴的短上衣配百褶迷你裙。马蒂很想拥有一套，却卖不下手。最后总算在地摊以低价买到了这一套。回家穿上后才发现，这洋装廉价的原因：上衣与迷你裙是深浅不一的粉红色，大约是来自不同的瑕疵品货源。颜色的差距很轻微，正好说明了他们是廉价的拼凑品。凸显了他们族人的寒伧。这些年来，换过的工作不计其数。每当新工作的成分消失的时候，做席上的拘束便深深的压迫着他，不自由到极点就放手从头再来。所以马蒂未曾累积同龄的人该有的钱财和地位。杰森死了，但是他对他说过的话从来没有忘怀。萨宾娜要为你自己的感觉而活，说得好轻松，可是到头来，怎么变成了样样抉择都是为了向别人交代的局面？别人说总要找件正经事来做做，所以马蒂上班；别人说你也老大不小了，所以马蒂结婚；别人说心不在焉是不行的，所以马蒂辞职；别人说不可以游手好闲，所以马蒂又不敢让自己。又不敢让人知道，他已经辞职了。回想起来，玛蒂简直一无所有，连她的丈夫也延续他乡，在她从来不想去的南美洲，为她永远也不可能认识的人们建筑水坝，用精密的力学系数设计过的水泥拦坝，积蓄了一整个山谷的温柔水域，多么伟大的工程！但是面对他和马蒂之间逐日拓展、像沙漠一样干枯荒芜的距离，却束手无策。马蒂下意识举手遮住眼眉。怎么可能？怎么可能把自己活得如此糟糕 ？Jason， 你走得多么轻松啊！最后，他来到了台北市与新店的交汇处。这个傍着河堤的公路上，左边是野草漫生。半荒枯了的河床，右边仿佛是个夜市，应该说，夕阳中尚未苏醒的夜市。马蒂觉得有点喘，眼前的视野开始像唱片一样旋转了起来，脚步有一些虚浮。前面一大丛被风吹倒的绿树挡住了他的脚步。马蒂觉得犹豫，他有要把自己埋没在枝叶里的欲望。让很奇怪的，整棵绿树也活起来了一样，向自己迎了过来。就在这一棵倾倒的相思树前，马蒂倒了下去，柔软的枝叶承接住了他的身躯。马蒂浅浅粉红色的可爱百褶裙，在绿叶中展开了，如同一朵粉红花蕊的初章。在失去的视觉之前，他正好看见了曾经的像蓝宝石一样的天空。这天怎么可能这么蓝？马蒂。身前的警察已经用无线电呼叫了救护车。这时候，他弯下身，细细审视着马蒂。按照他的判断，这个年轻的女子只是暂时性的虚脱。她苍白的嘴唇显示着重热衰竭的可能。警察所接受的训练是，应该将她转移到遮阴之处，并且解送她的以后。但是，这两者看来都不易执行。左近并没有合适的场地。警察检查了他的手袋，袋中物品很单纯：一个小小的泰国丝钱包，一支口红，半包面纸，一串钥匙，一本淡绿色的小说，书名是《一个细胞的生命》。这说明警察觉得很陌生。翻开书扉，见到夹在其中的一尺红包袋，上面写着：“祝福琳达与天华君，百年美好。”马蒂致敬，红包袋中有两千八。警察做了决定，一样的吐了一口气，背起了马蒂的手袋，双手横抱着马蒂，带他走向马路对边河堤上的水泥石墩。而马蒂就在此刻转醒了：“放我下来！放我下来！”警察吃惊一般的放下马蒂，他一落地却直接轻颓了下去。围观的行人都惊呼了一声。马蒂面向着柏油路面，干呕并喘着气。警察俯身递出了他的手，很轻柔地说：“把你的手给我。”马蒂抬头看着警察的脸庞，这是张年轻俊朗的脸。他还喘着气，不太能明白眼前的处境。我们造成交通阻塞了，把你的手给我吧，马小姐。你信吗？是吧？马蒂驯服地握住了警察的手。警察扶着他走向河堤，一边挥手驱散围观的人。马蒂依照警察的指示坐在石墩上。警察将手袋还给了他，马蒂将袋子紧紧地抱在胸前。警察帮着他也坐下了，一边看似心不在焉的擦着汗。你住哪里啊？我送你回家好了。我没有家，那么你想去哪里呢？还是到医院检查一下，我叫救护车了。我不要去医院，你去救护车，不要来了吧，好不好？拜托，你确定没事吗？我看你脸色还很难看。真的我没事，谢谢你。我只是很伤心罢了。哦，是这样。年轻的警察看看路，城市边缘的玫瑰色夕阳。他受过各种事件处理的训练，但与年轻女子的对话，与他来讲永远是个难题。基本上他已经下班，而这个女子的身体状况大致还算安全，他很可以结束今天的执情，只是马蒂的脸上有一种让他牵乎不得的预感。他曾经在气度跳楼者的脸上看，看过了这种表情。那是 F.D. 2号事件。意思是自杀行动成功。马蒂下了车轮，警察赶紧跟着站起。马蒂给了他一个勉强的笑容：“我真的没事了，我要走了，谢谢你的帮忙，请不要跟着我。”天色正在迅速的转暗，警察想叫住他，却不知道要如何措辞。马杜马蒂已经过了马路，并且回头对他挥挥手。警察在背后注视着他，方才围观的情人在身边打量着他。马蒂只想快步走离这一区，可是双脚却出奇的酸软，这一路走来的疲惫全在此时兑现。现在马蒂站在夜市的边缘，一个个摊位已经上灯，忙碌了起来。马蒂回头看到警察，还在原地观望着他。他想找个地方坐下。让这位观察者放弃他的担忧，但坐在哪里呢？眼前是枸杞冬笋鸡的摊位，不想吃；隔壁卖的是鱿鱼螺肉扇，在隔壁只是闪着愉快小灯球的刨刨冰。难道这附近就没有一个可以静静歇腿的地方吗？一波蓝色的光，像海水一样的涌来，冷冷的光圈裹住了他。往且回首。看到背后这家与月市完全不打掉的咖啡店，正点亮了招牌的灯，那海水一样的蓝色光芒刺进了他的内心深处。招牌上写着“上新咖啡店”。今天的念书就先到这里结束，我们改天见。